0: Heute mit Laura Reynolds, Alexandra Rivera-Luna und Johanna Ludwig.
1: Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Das ist cool, das ist eine, eine Premiere, glaube ich, dass wir zu dritt beziehungsweise dann gleich zu viel sprechen werden. Ich spreche zusammen heute mit, mit Laura, die ihr vielleicht schon aus den Medical English Podcasts kennt oder beziehungsweise von ihren Kursen und mit, mit Ali. Ähm, aus Berlin und äh, gleich kommt noch Johanna Ludwig dazu. Johanna kennt ihr auch schon aus ein paar Podcasts ähm, und es war so, dass wir im September äh, uns kennengelernt haben auf einem kleinen äh, Online-Seminar, das im Rahmen der, der Mindful-Doctor-Konferenz stattgefunden hat und ähm, da ging es um das Thema Weiterbildung in der Medizin und ich fand die Konstellation in dem in dem Seminar so spannend, dass ich euch genervt habe, nochmal in den Podcast zu kommen mhm. und ja, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt und ich weiß, dass es immer stressig ist, Zeit zu finden, also vielen Dank dafür. Habt ihr Lust, euch kurz einmal vorzustellen, Ali und Laura, damit die Zuhörer auf dem gleichen Stand sind wie, wie ich. Ali, möchtest du mal anfangen, kurz?
2: Ja, okay, gerne. Also, ähm, mein Name ist Alexandra Rivera-Luna. Ich freue mich aber, wenn ihr mich Ali nennt. Ähm, ich ähm, arbeite gerade und lebe in Berlin und ähm, arbeite in der Blutspende drei Tage in der Woche und äh, die anderen drei Tage schreibe ich Doktorarbeit. Mein Herz äh, liegt auf jeden Fall bei der Gynäkologie. Das wird dann die Facharztausbildung werden und ähm, zwar äh, in einer transdisziplinären Ausrichtung. Ich würde das gerne später kombinieren mit einer Ausbildung, die sich Sexological Bodywork nennt. Und das ist ähm, so mein Herzensprojekt. Ähm, studiert habe ich in Rostock ähm, und ähm, dann hat mich mein PJ getragen nach Kolumbien für die Chirurgie und nach Spanien für das innere Tertial und dann für die Radiologie nach Berlin. Und hier wohne ich jetzt seit fünf Jahren.
1: Gut, das heißt, du bist jemand, der gerade ganz am Anfang steht ähm, und äh, ja, auf die Facharztausbildung äh, blickt. Ähm, das finde ich spannend ähm, und ja, Laura, du ähm, hast auch einen besonderen Hintergrund. Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen?
3: Hallo, äh, ja, mein Name ist Laura Reynolds. Ähm, ich komme ursprünglich aus Irland. Äh, ich habe mein Medizinstudium dort ähm, gemacht und dann äh, dort ein Jahr gearbeitet. Dann habe ich äh, ein Jahr in Australien gearbeitet und dann bin ich nach Deutschland gekommen und äh, ich habe hier zwei Jahren gearbeitet, so also ich bin in meinem dritten Weiterbildungsjahr für die innere Medizin, ich arbeite momentan in der Geriatrie, ähm, ja, ich liebe <lacht> die älteren Leute und ähm, ja, also vielen Dank für die Einladung, für ähm, den Podcast, äh, ja, es macht Spaß zu machen, so. <lacht> ja.
1: ja. das kann ich nur zurückgeben. Mhm. Ähm, ja, also das Seminar haben wir ja eigentlich angeboten, weil wir, ähm, also Johanna und ich beide so das Gefühl haben, dass, äh, dass es viele Dinge gibt, die in der Weiterbildung nicht gut funktionieren. Ähm, aber jetzt ist also jetzt nicht mit diesem, äh, mit diesem Hintergedanken äh, zu meckern und äh, sich zu beschweren, sondern natürlich konstruktiv an das Thema zu gehen. Ähm, jetzt ist es so, dass ich natürlich äh, die Weiterbildung schon etwas länger hinter mir habe. Das klingt jetzt so, als ob ich super alt wäre, aber <lacht> <lacht> nein, aber ähm, es ist schon so, dass aus meiner Zeit war das ja so, dass man wirklich diesen diesen Weiterbildungskatalog hatte und dann diese Anzahl von Untersuchungen zum Beispiel, äh, die in den meisten Fällen total unrealistisch hoch war. Also ich glaube, ich musste, hätte irgendwie, also es geht da ja um 2000 EEGs, die man befundet haben muss und so und auch selber abgeleitet haben muss. Ähm, und da ist es ja so, dass äh, sich das gerade so wandelt, also dass die, ähm, auch die Weiterbildungsordnung sich, ähm, sich ändern und dass eher so Wert gelegt wird auf ähm, kompetenzbasierte ähm, ähm, Weiterbildung. Das heißt, es geht darum, eben nicht nur äh, ja, diese, diese, diese Untersuchungszahlen abzuhaken, sondern eben halt auch bestimmte Kompetenzen abzu nicht abzuhaken, sondern zu erwerben. Also es ist wichtig, dass man diese Kompetenzen hat und dass eben halt auch Soft-Skills, wie man so schön sagt, mhm. Gesprächsführung, äh, ja, solche Sachen, die eigentlich vorher nie so im Vordergrund standen, dass sie natürlich auch ganz, ganz wichtig sind, um unsere Patienten gut zu versorgen. Ähm, deswegen, also ich finde es cool, Laura, dass, dass du da bist, weil du ja auch in anderen in einem anderen medizinischen System gearbeitet hast. Mhm. Deswegen wollte ich als erstes nochmal fragen, also wie, wie ist es so im englischsprachigen Raum oder in Irland selber, ähm, wenn du diese, diese Herangehensweise an Weiterbildung äh, vergleichst, also
3: ja, also erstmal muss man sagen, es gibt Vor- und Nachteile von äh, jedem System. Ja, also das ist jetzt das äh, dritte System, das ich erlebt habe. Alle haben Vor- und Nachteile. Ähm, was zum Beispiel in also Irland, Australien, auch in England, ähm, dass die Weiterbildungsplätze sind begrenzt. Und es heißt, einmal im Jahr darf man sich für einen Weiterbildungsplatz bewerben. Und dann, es gibt so einen wirklich lange Bewerbungsprozess, man muss also zum Beispiel viel Forschung haben, viele Projekte nebenbei und ein sehr gutes Lebenslauf haben und sich dafür bewerben und ja entweder man kriegt einen Platz und dann ähm, ja ist man in der Weiterbildung oder man kriegt keinen Platz und man arbeitet einfach als Assistenzärztin so ohne Anerkennung. So vielleicht ähm, zum Beispiel für Hematonkologie oder so, Vielleicht muss man zwei oder dreimal bewerben, sich bewerben. So, das heißt, drei Jahren ohne Anerkennung, dass man arbeitet. Ja, klar, man sammelt viel, viel Wissen und äh, macht eigentlich die gleiche Arbeit als die, ähm, also die Weiterbildungsärzte. Und ähm, im Krankenhaus gibt es auch normalerweise viel Teaching. Also, als ich äh, da war, zum Beispiel für innere Medizin gab es zwei oder dreimal sogar morgens 8 bis 8.30 Uhr oder bis 8.45 Uhr ähm, entweder so Case Conference, so Fallvorstellung mit ähm, danach äh, Besprechung oder so Journal Club auch dazu. Und ähm, die Weiterbildungsärzte müssten ähm, teilen sich teilnehmen, die anderen aber durften. Also ich war keine Weiterbildungsärztin, aber ich, äh, ich bin so ein Nerd. So ich liebe Fortbildung und ich habe immer teilgenommen. Und ähm, das fand ich wirklich super. Und das war das System ist auch ähnlich dann in Australien. Ähm, so viel äh, gezielte Teaching unter der Woche.
1: Und... Also du hast gesagt, dass es da so ähm, ja, Journal-Clubs und Vorträge und so weiter gab. Wie ist es so mit diesem klinischen ähm, Teaching, also dass man hands-on versucht, ähm, ja, so, so klinische Fert Fertigkeiten weiterzugeben?
3: Ja, also das ist dann auch anders, zum Beispiel ähm nur Gastroenterologen würden gastroskopieren. So ich als allgemein Internisten, ich lerne das nicht. Also du, und auch zum Beispiel Sonographie würde wahrscheinlich nur die Gastroenterologen machen. Und wir haben sonst äh, Sonographer, so halt. Techniker oder MTAs quasi, die das durchführen. So, ich finde eigentlich hier, das ist eigentlich cool, wir machen als Ärzte viele Diagnostik, ähm, ähm, was, ja, so das finde ich als Vorteil hier, also man kann viel als Arzt hier ähm, selber machen, ähm, genau.
1: Und gibt es das auch mit diesen, ähm, mit diesen Untersuchungskatalogen, also dass man bestimmte Anzahlen von Untersuchungen ähm, erfüllt haben muss? Äh, also ist das Teil der Ausbildung, dass man das so katalogisiert und so?
3: Ich weiß für die so operative Weiterbildungen, also ich meine die zum Beispiel Gynäkologie. Eine Freundin von mir ist in der Weiterbildung für Gynäkologie äh, und sie hat ein Logbook ich vermute dann zum Beispiel für die Gastroenterologie-Weiterbildung haben sie auch sowas, dass sie so viele Gastros und Kolos machen müssen. Und zum Beispiel Kardiologie müssen sie wahrscheinlich auch so die, also Linksherzkatheter durchführen, aber ganz genau wegen, äh, bin ich mir nicht hundertprozentig okay. sicher. Es gibt so eine Basisweiterbildung, das ist so zwei Jahre und danach muss man sich nochmal bewerben für die erweiterte Weiterbildung. Ähm, ja. Genau, so ist es ein bisschen komplizierter dort und auch äh, mehr, ähm, was sagen man so, wettbewerbsvoll <lacht> oder, ja genau.
1: Ja, man muss ja ein bisschen mehr um, sie, um die, Kämp äh, um die Plätze kämpfen. Genau, genau. Adi, bevor ich dich gleich was frage, ich wollte noch eine Sache sagen, was mir, ich bin. Ich glaube, ich war als Student auch in, in Australien, habe da gearbeitet und da war mein Gefühl, dass, dass, dass so die Leute, die Vorgesetzten, also die Oberärzte und die Chefärzte, dass das viel mehr als persönliche ähm, Aufgabe angesehen haben, ähm, ihre Assistenten gut auszubilden. Und andersrum, dass sozusagen, wenn die Assistenten Mist gebaut haben und schlecht ausgebildet waren, dass es das immer so persönlich gekratzt hat an dem Image und äh, also das haben die haben die Kollegen dann sozusagen, die Vorgesetzten haben das sehr persönlich genommen. Das war ihnen sehr wichtig, dass die ähm, Assistent, äh, Assistenzärzte gut ausgebildet sind. dass Diese Kultur habe ich nicht so, also ich persönlich, ob das jetzt generell so ist, weiß ich natürlich nicht, aber dass es in Deutschland nicht so ist, dass es einfach auch eben eine, eine, eine absolute ähm, Frage der Ehre ist sozusagen, dass, dass man sein Wissen, das man hat, dass man das großzügig teilt ähm, weil es auf einen zurück, zurückfällt, ähm, wenn es, wenn die Assistenten dann eben nicht, äh, nicht vernünftig reagieren zum Beispiel. Hi, Johanna. <lacht> Hi, da ist Johanna eingestiegen. Hi, cool. Wir haben schon angefangen. Sehr gut. Ja, wir haben einfach mal ähm, schräg angefangen. Also wir haben einfach uns jetzt ein bisschen vorgestellt und ähm, Laura hat ein bisschen erzählt von, von der Weiterbildung in, ähm, in Irland und in Australien und Ali wollte ich gerade fragen, weil sie ja ganz am Anfang ihrer ärztlichen Karriere ist, was so ihre Erwartungen eigentlich sind und ähm, ihre Berührungspunkte so mit Fortbildung, mit Weiterbildung. Ähm, also wie, was wünschst du dir für die, für die Zeit, die jetzt kommen wird, wenn du deine Doktorarbeit fertig hast und wenn du in die, in die Klinik äh, startest? Also was ist dir wichtig, wenn du jetzt daran denkst, dass du dass du gerne ausgebildet werden möchtest äh, und, und äh, ärztlich arbeiten möchtest?
2: Das ist total interessant, dass du das so sagst, weil äh, tatsächlich fühle ich mich gar nicht so sehr, als wäre ich ganz am Anfang, obwohl das natürlich ausbildungstechnisch total stimmt. Ich habe mein, äh, meine Approbation 2017 erhalten. Also ich bin schon relativ lang aus dem Studium raus, äh, aber habe, wie gesagt, den, den Schritt ins Krankenhaus nicht äh, geschafft, äh, nach dem PJ nicht, weil ich irgendwie... Ähm, zu schwach mich dafür fühle, sondern weil es wirklich auch ganz viel gab, was ich da abgelehnt habe. Ähm, und das hat sich total herauskristallisiert, gerade durch das PhD, das ich gemacht habe, weil ich äh, nach dem ganzen theoretischen Studium in äh, Deutschland äh, total vorfreudig dorthin gegangen bin, nach Kolumbien und äh, dort meine äh, Kommilitonen äh, gesehen habe, die eigentlich alle quasi mindestens ein zwei Jahre jünger waren als ich, weil man dort früher anfängt zu studieren und aber ungefähr das Wissen und die Skills hatten, die man hier vielleicht einem Assistenzarzt des zweiten Jahres, wenn überhaupt dritten Jahres vielleicht sogar zutraut. Und ich glaube, das Zutrauen, das ist das, was ich, äh, was mir am allermeisten fehlt in der in der deutschen äh, Ausbildung sowohl im Studium als auch das, was ich dann bei meinen Assistenzärzten im PJ und den Praktika äh, gesehen habe, dass es dass einem eigentlich nichts zugetraut wird. Und ähm, dort in Kolumbien habe ich gesehen, dass man ab dem ersten Semester äh, allein schon mit dem Titel Doktora, Doktor angesprochen wird, egal ob man äh, wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat oder nicht. Und man wird ernst genommen und ich habe das Gefühl, da haben wir in Deutschland einen totalen Bruch drin, weil man wird eigentlich bis zum Ende des Studiums nicht ernst genommen und es wird einem eigentlich eher eingetrichtert, oh Gott, oh Gott, das darfst du nicht tun, es wird versicherungstechnisch nicht abge äh, abgedeckt und äh, das trauen wir dir nicht zu und dann ist man auf einmal im Dienst und muss alles natürlich nicht alles, aber ne, es sollte schrittweise kommen. Aber eigentlich ist dieses dieser Bruch schon vorprogrammiert und ähm, und das habe ich in Kolumbien nicht gesehen. Da wird man wirklich herangeführt und da ist dieses äh, See one, do one, teach one ist absolut drin und genauso wie du es auch gesagt hast, ne? In Australien äh, das beobachtet hast, ist es in Kolumbien genauso. Es, jeder äh, Ausbilder nimmt es, äh nimmt die Ausbildung persönlich und äh, und will sich auch tatsächlich der der also einige Aufgaben entledigen, indem er äh, jemanden dazu bringt, das zu können. Und äh, und das ist das, was ich bei meinen äh, Kommilitonen gesehen habe. Sie konnten und die konnten das wirklich wie so ein Gedicht runterbeten, wenn ein Patient kam, dass sie den annehmen konnten, sich damit beschäftigt haben, was der für eine Ernährung haben darf oder ob er überhaupt oder sofort in den OP sollte und was die nächsten diagnostischen Schritte sind und wie man dann therapeutisch schon mal einen Vorschlag macht. Das waren das waren alles die, die Vorgehen, die schon eben meine äh, PJ-Kollegen ähm, gemacht haben. Wir haben auch die Station mehr oder weniger selbst geschmissen mit der Visite und haben das dann wiederum unseren Tutoren vorgestellt. Also wir hatten unsere eigenen Patienten, so wie man das quasi dann als Assistenzarzt in Deutschland auch hat, nur dass es dann irgendwie von jetzt auf gleich von 0 auf 30 Patienten oder 50 Patienten übergeht. Und das finde ich jetzt nicht nicht so richtig berechtigt. Da, äh, Das ist das eine, wovor ich äh, Respekt hatte und was ich mir äh, nicht dazu getraut habe und wo ich so ein bisschen eine abwartende Haltung jetzt hatte äh, im Hinblick auf äh, eine vielleicht verbesserte Weiterbildung diesen Bruch eben nicht äh, nicht äh, erleiden zu müssen. Und das Zweite ist etwas, was vielleicht nicht unbedingt die Weiterbildung betrifft, sondern generell das Arztsein, dass man ähm, mit dem aktuellen westlichen Gesundheitssystem teilweise dazu prädestiniert ist, so eine Moral Injury irgendwie zu erfahren, indem man Hetzen durch die Patientenzimmer rennt und irgendwie eigentlich keine Zeit für niemanden hat und noch schon gar nicht für sich selbst und dass das Gesundheitswesen eigentlich selbst gar nicht so gesund ist und äh, das hat mich äh, irgendwie abgeschreckt und ähm, das war mir schon auch bewusst, als ich das Studium gewählt habe und dann habe ich vielleicht ein bisschen optimistisch gedacht, ich mache das dann so wie, <lacht> wie ich das kann und ähm, um das zu tun, glaube ich, habe ich jetzt auch wirklich eine Weile gebraucht, um da einen Schritt rauszunehmen. Und äh, deswegen bin ich jetzt tatsächlich fünf Jahre noch nicht ins äh, Krankenhaus eingestiegen und äh, fühle mich dafür jetzt aber langsam bereit und ähm, auch empowered. Auch teilweise dadurch, dass ich ähm, Community gefunden habe, die das genauso sieht und auch gerade zum Beispiel bei dir im Podcast auch gesehen habe, dass es eben Menschen gibt, die das verändern wollen. Und wie du gesagt hast, es ist ja schon auch ein bisschen im Progress.
1: Ja. Yeah. Ich total spannend. <lacht> ähm, Johanna, du bist ähm, ja sozusagen auch schon mehrfach im Podcast gewesen. Ähm, vielleicht kann ich dich ganz kurz selber vorstellen. Also du bist ja Unfallchirurgin und ähm, lebst und arbeitest auch in Berlin. Ähm, das Besondere ist, dass du aber auch noch studiert hast. Ähm, du hast einen Studiengang in, in Surgical Science gemacht in Oxford und du bist auch berufspolitisch ziemlich aktiv. Also Du kennst dich, ähm, was so Weiterbildung ähm, betrifft, auch sehr gut aus. Und deswegen war das einfach auch so schön, mit dir das Seminar zu geben. Wir haben im Seminar einfach festgestellt, dass natürlich der Zeitrahmen extrem klein war und äh, dass natürlich auch die Thematik einfach viel zu riesengroß ist. Aber ähm, Johanna, kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben ähm, in dem Seminar, glaube ich, als eine der ersten Slides gefragt, ähm, unsere Teilnehmer, welche Fragen sie an das Thema Weiterbildung haben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber hast du das noch irgendwo finden können? An deinem Gesichtsausdruck sehe ich, dass es nicht so ist.
4: Die haben wir als Jamboard gemacht.
1: Stimmt, wir hatten ein Jamboard bei Google. Vielleicht darf ich dich was anderes fragen. Ach, ähm, ja.
4: Welche Fragen habt ihr zum Thema Weiterbildung? Ja. Ähm, soll ich meine screen kurz teilen? Dann kann ich dir das nochmal zeigen.
1: Ja, gerne. Ah, welche so, welche ja. Fragen habt ihr zum Thema Weiterbildung? Genau, das war. Lies mal Bitte? vor. Oder liest du mal vor. Du hast noch gar nichts gesagt, Johanna.
4: <lacht> ich wollte was sagen, wir haben, wie kann man Weiterbildung fair verteilen, weil ich glaube, dass das auch das ist, was ähm, darauf zurückführt, was Alex gerade gesagt hat und ähm, du hast schon was angesprochen, was ich total wichtig finde. Also ich habe meine Masterarbeit über die Weiterbildung in der Chirurgie in Deutschland geschrieben. Weil ich das eben als wahnsinnig wichtigen Faktor sehe, wenn wir unsere Patientenversorgung in der Zukunft angucken. Also wir als Ärztinnen und Ärzte beziehen das ja meistens auf unseren Alltag, weil das ja auch das ist, irgendwie, was uns am meisten beschäftigt. Und weil das ja irgendwie eine persönliche Sache ist, das ist ja meine eigene Ausbildung, mein eigenes Weiterkommen. Aber wenn man es übergeordnet anguckt, dann geht es eigentlich darum: Okay, das ist unsere Patienten- und Patientinnenversorgung der Zukunft. So wie wir heute unsere Ärzte und Ärztinnen ausbilden, das wird das massiv beeinflussen, weil was immer noch jeder Patient, jede Patientin hat eine Arzt- und Ärztinbehandlung. Egal welchen Fachbereich wir machen, hat das einen Impact auf die Ärzte, äh, auf die Patienten und auf das Outcome. Deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig und finde es schon total interessant, dass das ähm, bei uns in Deutschland eine sehr kleine Rolle spielt, auch was man, ähm, wenn es die Wissenschaft angeht. Also in anderen Ländern ist das das ähm, New England Medical Journal veröffentlicht, Artikel über Weiterbildung. Ich habe meine Artikel über Weiterbildung im Ärzteblatt eingereicht und als Feedback gekriegt. Sie beschäftigen sich hier ausschließlich mit Public Health und Weiterbildung, da kein Teil des Ärzteblatts. Ähm, was ich na, ich finde, was die Aussage unterstreicht, wo die Weiterbildung in Deutschland steht und wie wichtig es eigentlich ist, dass man mehr darauf hinweist, wie wichtig es eigentlich ist für uns und für die Zukunft. Was ich sehr schön fand, ist, dass du es ausgenommen hast aus dieser persönlichen Beziehung, weil häufig, wenn man über Weiterbildung diskutiert, merkt man, dass da ganz viel Frust und negative Emotionen ist, sowohl von den Weiterzubildenden äh, wie auch von den Weiterbildungsbefugten, weil dass irgendwie die kleine Ebene ist, auf der Weiterbildung stattfindet und da aber all diese Dinge, die auf die Weiterbildung einfließen, im Endeffekt dann zu tragen kommen. Also ich habe äh, so eine Analyse gemacht, was denn alles die Weiterbildung beeinflusst und das sind so viele Sachen und Dinge, aber dadurch, dass wir, die, wie sie im Alltag eben gelebt wird, das ist das, was wir gegenseitig erfahren und dann bezieht man das halt irgendwie gegenseitig auf die Personen und dadurch ist das schon richtig negativ belegt. Also, ähm, wie habe ich mal gesagt, gekriegt, wollen sie nicht über was reden, was Spaß macht. Also das ist auch irgendwie so das Traurige. Und das hat in anderen Ländern schon einen wesentlich positiveren Effekt, weil es eben positiver hinterlegt ist, weil es mehr gefördert ist, also diese dadurch, dass die Weiterbildung im Moment so ist, wie sie ist und gerade von finanziellen Faktoren, von äh, Verwaltungsfaktoren, von äh, personellen Strukturen so beeinflusst ist, ähm, das nimmt man ja aber in dem Moment nicht wahr, sondern in dem Moment nimmt man wahr, irgendwie ich darf nicht in den OP oder mir erklärt keiner was, ich weiß nicht, was ich hier tue, ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich nicht gefördert, das ist egal, was ich hier mache, ich schreibe nur Briefe, ähm, genau das ist das, was wir im Alltag haben und die Probleme sind aber eigentlich andere und die muss man angehen. Also ich sage mal, ich glaube, dass, und das war auch ein interessantes Learning für mich. Die meisten Weiterbildungsbefugten, mit denen ich gesprochen habe, die waren eigentlich wahnsinnig motiviert, Weiterbildung zu machen, weil das was eine schöne Aufgabe ist und die das gut fanden. Die sagen nur, auch ihnen sind so die Hände gebunden, dass man irgendwann einfach resigniert, was ja auch total verständlich ist. Deswegen glaube ich, dass wir zum einen berufspolitisch, ein unterstützendes System bauen müssen, dass auch Leute, die eine gute Weiterbildung äh, machen, da gefördert werden und zum anderen ähm, finanziell und monetär und zeitlich die Möglichkeiten darstellen. Weil die, dann ist die, also die ganz große politische Frage ist, wer ist denn dafür verantwortlich, dass wir gute Ärzte und Ärzte ausbilden? Und wer, wer sollte das, das kostet wahnsinnig viel Geld? Das wissen wir, das gibt's, ähm, ist mit Daten hinterlegt, natürlich nicht aus Deutschland. Das kostet, kostet wahnsinnig viel Geld, Ärzte und Ärztinnen auszubilden und zwar nicht nur im Studium, sondern auch danach. Und wer sollte das finanziell tragen? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Meine Meinung ist, okay, wenn wir sagen, das ist zielführend für unsere Gesundheitsversorgung, dann müssen wir das auch so abbilden, dass das Geld, was wir in unsere Gesundheitsversorgung stecken, das auch sicherstellt. Ich meine, wir stecken im Moment eine Milliarde Euro jeden Tag in unserer Gesundheit. Eine Milliarde, das ist richtig, richtig viel Kohle. Ich glaube nicht, dass die Patienten, Patientinnen das Gefühl haben, dass es bei ihnen ankommt. Ärzte und Ärztinnen sich auch nicht. Und dann müssen wir uns mal angucken, wie wir das eigentlich gerade verteilen.
1: Wir hatten gerade das schon mal
4: so ein, ein bisschen.
1: Ja, nee, richtig, richtig toll. Vielen Dank. Ähm, wir hatten gerade schon mal, als du noch nicht dabei warst, ähm, über so dieses, ähm, über diese kompetenzbasierte Weiterbildung gesprochen, über diesen Begriff und auch diese Neuordnung, die es jetzt gibt, ähm, was die Weiterbildungsordnung betrifft. Ähm, mich, mich, mich würde mal interessieren, also du kennst dich ja ähm, auch wissenschaftlich gut aus oder was, was so den aktuellen Stand der Dinge betrifft. Ähm, was, was so eigentlich aus deiner Sicht, wenn du alles mal überblickst, was du denken würdest, was wirklich ja eine sinnvolle Umstrukturierung wäre der Weiterbildung?
4: Also ich, ich glaube, dass kompetenzbasierte Weiterbildung was Sinnvolles ist. Und hierzu muss man eine ganz wichtige Sache sagen, die wir in Deutschland aber auch noch nicht rübergebracht haben. Kompetenzbasierte Weiterbildung heißt nicht, dass ich Logbuchzahlen durch er ist kompetent, sie ist kompetent, austausch und dann Haken dahinter macht. Das ist nicht kompetenzbasierte Weiterbildung. Kompetenzbasierte Weiterbildung kommt aus Kanada und ist daraus entstanden, dass die gemerkt haben, unser Patientengut ändert sich. Das heißt, irgendwie wir haben auch einmal Patienten, die nicht nur überleben wollen, sondern irgendwie einen Anspruch haben. Die wollen mitgenommen werden, shared decision making. Ähm, die haben auch ganz andere Informationsstandards. Ich meine, allein dieses Internet, die sich, sich da in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, hat einfach dazu geführt, dass Patienten und Patientinnen mit einer ganz anderen Informationsquelle konfrontiert werden und mit ganz anderen Informationen und Erwartungshaltungen in, in eine Behandlung gehen. Und in Kanada ist das, was passiert, was ich glaube, in Deutschland auch passiert, was wir aber nicht monitoren, ähm, so ein bisschen das Berufsbild des Arztes und der Ärzte hat darunter gelitten. Und die haben irgendwie so ein bisschen den, ähm, waren in dem Begriff, die ärztliche Selbstverwaltung zu so, ähm, verlieren. Wir haben dann ganz viele Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten gemacht und haben, die sogenannten can rollen definiert. Das ist das, was eigentlich Patientinnen und Patienten von ihren Ärzten und Ärztinnen erwarten. Das ist was wie Professionalität, Kommunikation, Teamarbeit, Scholar, das deutsche Wort wäre, glaube ich, Gelehrter, dass man die, die Evidenz dazu kennt. Ähm, das ist aber auch genauso äh, Teacher, Medical Expert. Ähm, also es gibt so diese, ganzen diese ganze Berufsgruppe wurde aufgefächert in das und das sind die Kompetenzen. Die Kompetenz ist nicht, ich kann ein ZVK legen, sondern die Kompetenz ist, okay, das bin ich als Arzt und Ärztin. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben einzelne äh, Sachen, die wir in der Weiterbildung lernen sollen, beispielsweise im ZVK legen, dann beziehen sie immer diese Kompetenzen auf dieses Einzelne. Das heißt, wenn es darum geht, ich bescheinige jemand, dass er ein ZVK legen kann, ist da drin kompetent. Dann steht da drin, okay, er kann irgendwie das Team anleiten, dass alles da ist. Er kann dem Patienten die Risiken erklären. Er kann die Nachbehandlung organisieren. Und all das, er kann das dem Patienten verständlich kommunizieren. Und das ist die Kompetenz des ZVK-Legens. Natürlich muss er hinterher auch gut legen. Aber das ist nicht die hinterher die Sache, was eine Kompetenz ist. Und das ist das, was wir eigentlich noch verstehen müssen. Und da müssen wir unsere Weiterbildung danach auch auslegen. Und man kann nicht eine neue Weiterbildung einführen, gerade wenn das eine große Umstrukturierung eigentlich ist, wie eine kompetenzbasierte Weiterbildung. Aber die, die Weiterbildung machen, denen das weder beibringen, noch vermitteln, dann wird sich nicht, nichts ändern. Also solange wir die Strukturen so lassen, wie sie aktuell sind, wird genau das passieren, nämlich im Logbuch wird die Zahl gegen eine Kompetenz verändert. Dann werden wir die entweder genauso unterschreiben oder die Anzahl von Fachärzten und Fachärztinnen wird sinken. Und das bleibt spannend. Noch dazu muss man sagen, wir wären das einzige Land, das durch eine Einzelperson das bescheinigen würde, was auch nochmal spannend ist, gerade in einem Land, wo es immer um rechtliche Situationen geht. Und deswegen glaube ich, es wird sich nicht viel ändern, weil in dem Moment, wo wir nur Kompetenzen austauschen gegen eine Logbuchzahl und die Weiterzubildenden und die Weiterbildungsbefugten nicht mitnehmen. Das gibt auch, die, also die kompetenzbasierte Weiterbildung hat das klar strukturiert. Die hat die Patienten definiert, dann hat sie diese Werte definiert, die man eigentlich vermitteln will. Dann haben sie das System dargelegt. In das, denn in das diese Werte vermittelt werden sollen. Das heißt, wie ist unsere Weiterbildungsstruktur? Wie sind die Weiterbildungsausschüsse? Wie werden die Befugten ausgebildet? Das ist ja auch was. Also ähm, meine Research hat auch ergeben, dass wir sagen, unsere Weiterbildungsermächtigten und Befugten sind wahnsinnig kompetent in dem, was sie machen. Wenn es aber darum geht, ähm, Feedback zu geben, Supervision zu machen, dann hapert es da ein bisschen dran, wie auch, ich meine, wir, wir akzeptieren in der Medizin absolut, dass, es, dass wir ähm, lernen müssen, Flexhüllen zu legen, wir müssen lernen, Patienten zu untersuchen. Aber wenn es um Weiterbildung geht, dann denken wir, das ist einfach Gott geben und das kann jeder. Ähm, und nach diesem System kommen Weiterbildungsressourcen, da muss man ja auch sagen, im Moment, was machen wir? machst halt deine Weiterbildung und wenn du motiviert bist, gehst du noch auf einen Kurs, den du entweder selber bezahlst oder mit viel Glück bezahlt kriegst. Es gibt aber mittlerweile Sachen wie Simulation, E-Learning und da muss man schon sagen, in einem Zeitalter, wo man so gut Operationen simulieren kann, Beispiel die Knieatroskopie, die kann so gut mit durch den Simulator dargestellt werden, ist es da noch zeitgerecht, dass ich als Weiterbildungsassistent oder Assistentin das erste Arthroskop, das ich in der Hand habe, in ein Knie von einem Patienten oder einer Patientin schicke. Also wenn ich der Patient oder die Patientin wäre, würde ich das akzeptieren und möchte ich das. Und dann ganz oben ist die Lehre im Alltag, also in diesem Weiterbildungskonstrukt. Das heißt, das ist eigentlich kompetenzbasierte Weiterbildung. Wenn wir das etablieren würden, würde das eine wahnsinnige Umstrukturierung bedeuten, die Ressourcen braucht und die Interesse braucht und die Geld und Zeit braucht. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns da dran machen, und da muss ganz eindeutig was passieren. Das heißt nicht, dass Deutschland die Weiterbildung umsetzen muss wie aus anderen Ländern. Im Gegenteil, Mittell also aktuell haben wir so wenig Struktur, dass es ein Riesenvorteil ist, weil wir aus den ganzen Erfahrungen, die andere Länder haben seit 20 Jahren, ja lernen können. Wir müssen es nur tun.
1: Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, dass das manchmal immer noch so, so Zufall ist, einfach das mit dem, mit der Weiterbildung und mit, dem, mit der Fortbildung. Ähm, wie es gerade passt. Alles andere wird drumherum gemacht. Ähm, der klinische Alltag äh, wird durchgezogen, aber das ist immer noch so, ja, wie du sagst, das ist so ein bisschen negativ konnotiert auch. Ähm, das muss man machen irgendwie und es wird dazwischen geklemmt äh, und ähm, das, das muss Alltag sein, das muss Teil der Arbeit sein und äh, natürlich auch Teil der Arbeitszeit sein.
3: Und,
4: ja, ich glaube, diese Kultur zu verändern, das ist mit das Schwierigste, was es gibt. Weil also Menschen sind ja so change-resistant, gerade in der Medizin. Und eine Kultur zu verändern ist mit das Schwierigste wahrscheinlich, was es gibt. Und ähm, ich weiß, wenn ich von Weiterbildung rede, dann fange ich immer diese hochpolitische Diskussion an und das so, dann steht man davor und denkt sich, oh mein Gott, das ist ein Riesenberg. Ich glaube, wenn wir uns jeder Einzelne sich bewusst macht, okay, was kann ich denn in meinem Alltag dafür tun? Oder... Wie kann ich denn meine Weiterbildung, wie kann ich Weiterbildung verbessern? Dann geht es, glaube ich, erstmal darum, dem Ganzen selber irgendwie einen positiveren Anklang zu geben und aus diesem generellen äh, Blaming und aus dem generellen Unzufriedenheit selber rauszukommen und zu sagen, okay, und ich gehe das jetzt an und ich fordere das ein, aber auf vielleicht eine angenehme Art und Weise. Also von hinzu, ich frage nach, ich würde das gerne erlernen, ich habe mir das überlegt, äh, bis hinzu seinen Weiterbildungsbefugten mal loben oder sich bedanken, wenn man was gelernt hat, das als Feedback zu geben. Hey, ne, damit diese Kultur, die im Moment ja wirklich so angespannt ist, ähm, eine Chance hat, irgendwie in der Basis auch besser zu werden. Also ich glaube, da kann jeder und jede in der Kleinigkeit schon anfangen und das ist vielleicht der erste Schritt.
1: Wir hatten ja gar nicht vor, die ganze Zeit nur zu meckern äh, mit dem Seminar, sondern wir wollten ja auch gerne ja so ein bisschen konstruktive Kritik äh, äußern und Lösungsansätze liefern vielleicht. Das ähm, haben wir auch versucht, ähm, in so Breakout-Sessions zu machen. Hast du die, hast du die vielleicht noch, diese, diese Antworten zu den Fragen, die wir uns gestellt haben zur Weit Weiterbildung, hast du die vielleicht noch parat? Ich bin
2: noch auf der Suche. Ich bin aber kann ich zu, die Zeit kurz überbrücken mit ähm, einem Einwurf, der Gerne, ganz gut zu dem eigentlich. passt, Gerne. was Johanna gesagt hat. Ähm, und zwar äh, mit dem, wo fange ich vielleicht bei mir selber an und wie kann ich das selber vielleicht äh, verändern. Ähm, bin ich voll deiner Meinung? Auf jeden Fall kann man da auf persönlicher Ebene was äh, verändern und vor allem selbst was mit reinbringen. Ähm, ich finde, das, was man jetzt so bei New Work viel in Unternehmen sieht, das ist total toll, dass das irgendwie ähm, langsam auch in der Medizin ankommt ähm, und dass meinetwegen sowas wie Nonviolent Communication auch langsam in der Medizin mit ankommt oder andere Einflüsse, die die Medizin reicher machen. Ähm, und wenn das nicht vom eigenen Unternehmen angeboten wird, dann finde ich, kann man das schon auch irgendwie sich darin selbst weiterbilden. Und dann bringt man das ja automatisch mit ins Team rein oder automatisch äh, irgendwie mit in das äh, Arbeitsklima. Ja. Und ähm, das ist auch, glaube ich, etwas, wovon ich gerade sehr zehre. Also dafür habe ich äh, zum Glück tatsächlich auch gerade die Zeit, ähm, das dann in der Arbeitskombi in der ich arbeite, dann zu machen. Ähm, und äh, ich finde, also für mich ist es auch eine Art von Grundvoraussetzung, um dann äh, einfach in einem guten Arbeitsklima arbeiten zu können. Also auf jeden Fall. Man kann das, glaube ich, von sich selbst aus reinbringen. Man kann die Menschen im Umfeld auch dazu inspirieren. Und ja, manchmal muss man dafür irgendwie so nicht konventionelle Wege gehen. Also was ich jetzt machen werde und hoffentlich auch unterstützt werde in meiner Facharztausbildung, wäre, dass ich eine Facharztausbildung anfange und gleichzeitig eine Ausbildung mache, die nicht zur Facharztausbildung gehört. Aber dafür muss man eben, auch mh, die zeitlichen Möglichkeiten finden. Und da muss man wiederum einen Arbeitgeber finden, der das eben auch ähm, möglich macht. Ähm, genau, also sage ich mal, also die drei Tage Woche möglich macht, auch wenn man nicht Kinder hat, aber um eben sich anderweitig weiterzubilden. Und das passt gut zu dieser ersten Frage, die wir gestellt hatten. Wie kann man es schaffen, über den Tellerrand zu gucken? Also ich glaube, man kann das schon auch schaffen, auch wenn es der Arbeitgeber einem nicht, möglich macht von sich aus, dass wenn man seinen Interessen folgt, das selbst machen kann, wenn einem der Arbeitgeber dann die Möglichkeit gibt, dass es zeitlich passt.
1: Hm. Ähm, absolut. Ähm, Johanna, ist egal, du brauchst nicht dich nicht suchen, ist, ist schon okay. Ich fand, da war gerade aber noch dieser Menti ähm, zu dem Thema ähm, was, was wünschen sich äh, die, genau, was erwarten deine Patienten von dir, das fand ich auch cool. Ähm, was dafür, was dafür Kompetenzen dann herausstachen, nämlich sowas wie Empathie, sowas wie Zeit, sowas wie Wissen natürlich auch. Aber ja, wenn man sich den, wenn man sich das mal aus der Perspektive der Patienten anschaut, aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten, dann ist das natürlich was, was jetzt in der klassischen Weiterbildung wenig, wenig Raum findet. Aber super spannend. <lacht> Ja, wir haben das ganze Jahr ähm, Utopie-Weiterbildung genannt, Johanna, das, dieses Seminar. Ähm, und ähm, ich, ich finde einfach dieses Thema auch total schön. Also ich, ich mag das gerne, wenn man sich einfach mal sowas optimal vorstellt, wie es optimalerweise sein könnte, auch wenn es natürlich am Ende bedeutet, dass es viel Geld kostet und dass ähm, äh, viele Dinge umstrukturiert werden müssen möglicherweise, aber irgendwo muss man anfangen und ähm, ja, also du, du hast gerade schon so was Schönes gezeichnet, finde ich, so eine, so eine ähm, Vision davon. Hm. Nur ich frage mich immer, wie, wie kann man es im Kleinen anfangen? Ne? Also wo sind so die ersten Schritte, damit es nicht so riesig, aus, äh, so riesig aussieht, diese, diese große Aufgabe, die da vor uns liegt? Ähm, klar, dass jeder bei sich selber anfangen muss, das ist wichtig. Und äh, dass natürlich gewisse politische ähm, Schienen äh, oder Weichen gestellt werden müssen, das ist auch klar. Ähm, aber so im Alltag, ich weiß nicht, wie man, wie man das besser im Alltag äh, integrieren kann, im Stationsalltag, dass es normal wird, dass man äh, sich weiterbildet, und zwar kontinuierlich und zwar auch den ganzen Tag über. Ich weiß nicht, ob einer von euch da noch irgendwie Ideen für hat, für diese kleinen Schritte, die man tun kann zu diesem großen Ziel.
4: Also ich habe hab noch ein Beispiel dazu. Ich war, ähm, auch ein, ich war ein bisschen in England auch dem Krankenhaus und die, die wussten also die wussten nicht warum ich da bin und was ich da machen habe so ein bisschen ja mal zugeguckt und jeden Arzt und jede Ärztin die ich da gefragt habe was sind was seht ihr auch als eure Aufgaben als Arzt oder Ärztin nicht wissen dass ich hier meine Masterarbeit zur Weiterbildung schreibe und dann sagen die Patientenversorgung gute Operationen machen und Weiterbildung also jeder von denen sieht Weiterbildung als one one of the key aspects auf der Daily Jobs. Und ich glaube, ähm, das dass ich habe das, das Gegen, also das, den Gegenversuch natürlich in Deutschland gemacht. Sagen wir so, es kam nicht so schnell, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass ich habe das für mich selber als was definiert, was das ist, was ich jetzt als Fachärztin in meinem Alltag durchaus umsetzen muss. Das klappt mal besser, mal schlechter. Ich glaube, man darf sich da auch was verzeihen. Ähm, aber dieses, okay, anderen was beibringen, das ist Teil meiner Aufgabe. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt, wenn wir das erkennen und wenn wir das zum Teil unserer ärztlichen Tätigkeit machen.
1: Ja.
3: Ist, ist das eigentlich ähm, ja, ein Kulturding? Weil, ähm, ja, für mich ist das selbstverständlich, dass ähm, man sollte so diese Teaching-Kultur, das ist für mich meine, aus, ist, ja. aus Irland ist so selbstverständlich, aber ja, ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht, ja, es ist voll, es ist gut. Es gibt immer viel los auf Station, aber auch diese Verantwortung. Ähm, niemand fühlt sich so verantwortlich dafür, ähm, bis, <lacht> bis du dann einen Fehler machst und dann kommt jemand und dann sagst <lacht> du ja. dir Bescheid. Ne? Oh, das hättest du nicht machen sollen und lieber so machen. Aber also Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ja. Ne?
4: Man, also es gibt, ich habe ich hab auch wunderbare Lehrer und Lehrerinnen gehabt, die mir was beigebracht haben. Ähm, ich, das, man, das soll ja nie jemand über, also oder alle über einen Kamm scheren. Das wollen wir ja auch gar nicht tun. Ich glaube, allein dieses, ähm, wie ist es gefördert, wie ist es angesehen, gibt es mir Prestige. Also ich, in England ist man jemand, wenn man weiterbilden darf. Ne? Das, ist, äh, das ist ein bisschen so wie eine kleine Medaille. Ähm, und wenn man das gut macht, dann wird man irgendwie auch erwähnt, dass, das hat einfach was von, das ist eine Errungenschaft, genauso wie ich bin, der absolute Schulterspezie und mache die besten Schultern. Mhm. Ähm, und sowas fördert das natürlich auch. Ne? Also wenn man halt gar nichts kriegt für was, ist das ein bisschen außer irgendwie äh, Dankbarkeit von seinen Kolleginnen und Kollegen im besten Fall, hoffentlich. Ähm, ja, dann ist das, glaube ich, ein bisschen wenig für so einen wichtigen Job, äh, wie das ist. Und deswegen kann man diese Kultur, glaube ich, schon noch fördern. Ja.
1: Mir war nochmal ein Aspekt ähm, wichtig, das mit dem Fair-Verteilen, das hattest, hattest du auch gerade schon angerissen, ähm, Ausbildung, Weiterbildung, Fair-Verteilen, das ist ja immer noch bei uns auch in Deutschland so, dass das alles sehr ähm, hierarchisch ge geordnet ist, also dass man sich hinten anstellen muss, dass man erst durch die ähm, durch die Drecksarbeit gehen muss, in Anführungszeichen, bis man dann endlich äh, operieren darf oder ähm, Chorus machen darf oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das ist auch, eine Herangehensweise und eine Denkweise, die man ändern muss, das ist, glaube ich, ähm, nicht zielführend, wenn man, äh, wenn man versucht, ähm, ja, die jungen Assistenten von wichtigen Untersuchungen fernzuhalten am Anfang. Es ist wichtig, dass auch die jungen Kollegen möglichst schnell eben Zugang haben zu, ähm, äh, zu dem ganzen Spektrum der, der äh, Abteilung bzw. der, der ähm, Fachrichtung, und auch das ist was, wo ich mich frage, wie kann man das durchbrechen, dass das so, dass es das so geordnet ist und dass alle das auch akzeptieren, dass wenn du in eine andere Abteilung kommst, dass du dich wieder hinten anstellen musst. Ne? Also,
4: Klare Definition von Lernzielen. Hm. Das ja, also da, ich glaube, da sind wir wieder bei, wie zeigt sich unsere Weiterbildungsstruktur, wie machen wir Erwachsenenbildung? Und eigentlich gehört vor jeder Vorlesung, die man hält, vor jedem Seminar muss man Lernziele definieren, sonst ist das, also das ist so die Grundpädagogik von Lernen, definiere, was du lernen sollst. Ähm, was meiner in der Umfrage übrigens rauskam, auch ein wenig ist so, aber dieses, wir machen halt irgendwie mal alles, natürlich ist das unsere Klinik, weil wir irgendwie so Learning by Doing machen, aber die klare Definition von Lernzielen, okay, du bist jetzt sechs Monate auf dieser Rotation, was sollst du danach können, was sollst du danach wissen? Ähm, und ich meine, ein Arztbrief oder eine Ärztenbrief zu schreiben, gehört dazu. Also das ist ja ganz sagt, wichtig, dass ich auch Informationen bündeln kann, Nachbehandlungsschemata verständlich machen kann für den weiter zu be, äh, weiterbehandelnden Arzt oder Ärztin. Das ist ja auch ein wichtiger Teil. Aber dies, genau dieses, äh, ich definiere Lernziele, die meinem Ausbildungsstand entsprechend äh, sind.
1: Ich habe noch mal eine Frage an dich. Du hast gesagt, dass du ähm, dich am Anfang nicht so getraut hast, in die Klinik einzutauchen. Also wenn ich es jetzt ganz kurz zusammenfasse. <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, dass du dich mittlerweile so weit fühlst, dass du da, dass du da, ähm, dass du da mitmachen kannst. Warum denkst du, ist das so auf einmal? Also das, was heißt auf einmal, also über die Jahre, was, welche, welche Fertigkeiten, welche Qualitäten hast du dir angeeignet?
2: Ähm, ich würde sagen, das war ganz viel inner work. <lacht> ähm, tatsächlich auch ein bisschen anzuerkennen, ähm, mir Grenzen einzugestehen und äh, auch zu üben, die zu kommunizieren. Ähm, um eben gerade nicht so eingerannt zu werden. Und es äh, hängt ja immer so ein bisschen dieses äh, Problem im Raum von diejenigen, die die Entscheidungen treffen, sind die, die Geld haben, aber nicht die, die am Patientenbett stehen. Und ähm, diejenigen, die den Hippokratischen Eid geleistet haben, sind die, die sich irgendwie so dem Geld versklaven und aber letztendlich ähm, gar nicht die Möglichkeiten haben, ihren Job gut machen zu dürfen. Und da ist, glaube ich, Grenzen setzen ganz enorm wichtig. Also das ist auf jeden Fall ein Skill, den ich äh, üben musste dafür tatsächlich, ähm, eben sich da nicht ausnutzen zu lassen. Ähm, und letztendlich will man natürlich ja seine Arbeit gut machen und man möchte äh, seine Arbeit vor allem auch im Team gut machen. Also man möchte ja auch sich gegenseitig unterstützen und da ist es, glaube ich, auch ganz sehr wichtig, dass man da mit dieser Einstellung vielleicht auch eine gute Auswirkung hat auf seine Kollegen, damit sich eben keine hängen gelassen fühlt, sondern damit vielleicht, falls wirklich Not ist, dann eben lieber nochmal jemand mehr ins Boot geholt wird. Das ist in der aktuellen Situation nicht so leicht, aber da ist eben der Wandel auch, glaube ich, gerade nötig und das, das würde ich sagen, ist eine der Grundkompetenzen, die, die mich jetzt ein bisschen mehr dafür empowered hat. Genau, und vielleicht auch, ähm, was äh, Johanna vorhin gesagt hat, ne, dass man auch mal Feedback geben kann an den Ausbilder, äh, dass da einfach so, eine, so ein bilaterales ähm, äh, Aussprechen auch stattfindet. Das ist, glaube ich, ganz doll wichtig. Ähm, das haben wir in Deutschland tatsächlich nicht so viel. In Skandinavien hat man das auch sehr, dieses diese Kompetenz, Feedback zu geben. Ähm, ich, in Deutschland habe ich das Gefühl, es ist sehr stark veraltet, dieses... Hierarchie denken ist irgendwie noch aus der Zeit von äh, Goethe und Faust, wo ähm, dann eben die Ausbildung auch darunter leidet, dass tatsächlich der Auszubildende, die auch Auszubildende irgendwie so hinter dem Professor hinterherrennen muss. Und äh, um gerade noch die Chance zu erhalten, das zu lernen, was man lernen möchte, ähm, das, äh, das ist vielleicht auch was, was man vielleicht besprechen kann. Vielleicht kann man das mal auf den Tisch bringen. Ich glaube, das ist auch so eine Art Kompetenz, die ich, ähm, die, finde ich, man sich aneignen sollte. Für, das, äh, für die Verbesserung dieser Situation.
1: Ja, absolut. Ja, ein schönes Bild mit dem äh, hinter dem Professor herlaufen. Mhm. Ich glaube aber, dass auch diese Regeneration diese von Chefärzten ja zunehmend ähm, ausstirbt, in Anführungszeichen. Ähm, aber ähm, klar, das ist natürlich auch eine Kompetenz, dass man ähm, miteinander spricht und ähm, sich abgleicht und ähm, Kritik äußert, äh, absolut richtig. Ähm, wir könnten stundenlang weitersprechen. Ähm, ich finde, dass wir ganz wichtige Punkte zusammen, ähm, zusammen herausgefunden haben für uns ähm, und ich finde es äh, vor allem so cool, dass ihr einfach aus unterschiedlichen Richtungen auf das Ganze blickt und auch noch in unterschiedlichen Stadien eurer Ausbildung seid. Ähm, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid heute und dass ihr ähm, ja, euch Zeit genommen habt. Ähm, ich wünsche euch allen äh, noch einen schönen Abend <lacht> mhm. und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal sprechen könnten, vielleicht zu einem anderen Thema, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ja.
3: Das, das war ein sehr spannendes Gespräch und äh, ja, ich habe mich gefreut äh, von äh, Johanna und Ali zu hören. Also <lacht> von was ich hören konnte von Johanna.
1: <lacht>
3: Aber ich freue mich <lacht> auf den Podcast. <lacht>
1: Ja, ich mich auch.
2: Ja. Ich vielleicht auch nochmal kurz zu Laura sagen, ähm, was du vorhin gesagt hast, zu der Art, wie äh, Weiterbildung in anderen Ländern gemacht wird, So, also in Irland auf jeden Fall ähnelt dem in Kolumbien. Und deswegen ist das, was wir hier in Deutschland haben, eigentlich ja auch schon etwas sehr Gutes, dass wir den Zugang zumindest haben zur Ausbildung. Genau, und absolut. Einfach ja, für ja, nicht ja. ausgebildeten Ärzten mit Erfahrung ja. werden. Ja. Das ist schon auch, finde ich, was, was man wertschätzen sollte. Ich glaube, das ist auch was, wo man anfangen kann mit der Wertschätzung und dem, ja, ja. Ähm, das dankbar anzunehmen, aber dann eben nicht auf dieser Sackgasse im Boredom irgendwie zu versinken und einfach so zu so minimal ausgebildeten Ärzten zu werden, die zwar alle den Zugang hatten, aber eigentlich nicht weiterkommen. Hm. Ja. Aber ja,
3: also eigentlich die Arbeit, was ich hier mache, ist fast gleich, was ich in Irland und Asylum gemacht habe und hier habe ich Anerkennung dafür. Also hm. ich bin super dankbar. Ja.
1: Okay, ihr Lieben. Jo.
3: <lacht> ja, super. Okay.
4: Vielen,
1: vielen Dank. Johanna, du musst schon wieder weiter, ja?
4: Ja, ich habe leider tatsächlich heute noch ein Abendessen. Ja, das ist doch gut. Danke, ja. viel Spaß. Ja.
2: <lacht> Ja. Macht
1: euch noch einen schönen Abend. Dank
2: für eure Zeit. War schön, ja, ja, Danke auch für den tollen danke, Input danke und ja, bin gespannt ja. auf die Aufarbeitung. <lacht> ja. Tschüss. Alles Tschüss. klar, macht's gut,
1: ihr Lieben. Tschau. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.